0: Diese Aktienprognosen für 2023 waren der komplette Reinfall. Welche das genau waren und was du daraus lernen kannst, was ich daraus wieder mal gelernt habe, all das jetzt hier in diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist und ja, heute muss ich es eingestehen. Ne? Meine Aktienprognosen vom Anfang des Jahres waren... Naja, von einigermaßen bis zum kompletten Reinfall, da war alles dabei und äh, die meisten würden das ja jetzt unter den Tisch fallen lassen. Aber warum eigentlich? Ne? Warum sollte man äh, das nicht unter den Tisch fallen lassen? Denn das betrifft doch immer alle. Und ich mache das Video deswegen, weil momentan geht es ja wieder auf YouTube los, dass ganz, ganz viele so Prognosen fürs Jahr 2024 machen. Und eins kann ich da jetzt schon versprechen: Du wirst von mir kein Video hier finden, wo es um Jahresprognosen geht, wo ich sage: Diese Aktie macht das oder diese Aktie macht jenes. Warum? Das ist das erste Learning und das stelle ich hier jetzt gleich mal ran, bevor wir uns die Charts anschauen. Das erste Learning ist. Niemand hat eine Glaskugel. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, was in diesem Jahr alles passiert ist, wenn dir das zum Anfang des Jahres jemand gesagt hätte, dann hättest du nie im Leben das erwartet, was dann am Ende rausgekommen ist. So, und äh, das kann man sogar auf eine etwas längere Zeitspanne nehmen. Ich gebe dir dazu ein gutes Beispiel. Stell dir mal vor, heute wäre der äh, 1. Januar 2020. Also wir gehen mal noch ein Stück zurück, okay? Und äh, wir hätten jetzt Anfang 2020 und jetzt käme ein Zeitreisender zu dir. Und dieser Zeitreisende würde sagen, äh, okay, pass mal auf. In den nächsten drei Jahren passiert Folgendes. Also Nummer eins, in wenigen Tagen schon wird eine weltweite Pandemie ausbrechen. Diese weltweite Pandemie wird dazu führen, dass wir quasi die Welt zum allerersten Mal komplett schließen. Also alles macht dicht und es werden fünf Milliarden Menschen auf dieser Welt geimpft werden. So. Du hast einen Aktientipp. Was machst du? Was hättest du wahrscheinlich gemacht? Du hättest ähm, wahrscheinlich naja, eine Impfaktie gekauft. Du hättest gesagt, okay, ich kaufe mir irgendeine Impfaktie. Und jetzt, knapp drei Jahre später, würdest du aufs Ergebnis schauen. Was würdest du feststellen? Tja, du hättest kein Geld verdient, im Gegenteil, du hättest sogar Geld verloren. Denn viele dieser Aktien notieren heute tiefer als Anfang 2020. Und das, obwohl du ganz genau gewusst hättest, was passiert. So, ähm, hättest du vielleicht eine Tech-Aktie genommen, wenn du gehört hättest, alles macht dicht, alles macht zu wahrscheinlich nicht, ne? Die stehen heute alle höher als 2020. Anyway, wir schauen uns mal an, was ich am Anfang des Jahres gedacht habe, was passiert und was rausgekommen ist. Okay? Wir fangen mal hier an und zwar das allerallererste war der Dollar und zwar habe ich Anfang 2023 die Erwartungshaltung gehabt dass der Dollar fallen wird. Dass der Dollar also wieder fallen wird. So, Wir sehen, das ist ein Wochenchart. Was ist passiert? Wir waren hier Anfang 2023. Es ging noch ein paar Wochen runter, dann hoch, dann runter, dann hoch, dann runter. Dann waren wir schon mal im Sommer ein bisschen tiefer. Dann kam dieser wirkliche Anstieg über den Sommer. Du kennst das mit diesen ganzen Zinsgeschichten in den USA. Keiner kann sich erklären, warum ist plötzlich der Dollar so stark geworden. Und jetzt zuletzt geht es wieder nach unten mit dem Dollarindex. Das heißt also hier, naja, so einigermaßen also wirklich, toll war es nicht, aber noch so einigermaßen gepasst. Gut, schauen wir uns mal das nächste an und das waren die Emerging Markets. Übrigens, ich verlinke euch mal diese Videos, also ihr könnt die alle nachschauen. Ne? Also wir löschen die natürlich nicht, weil es ist ja ganz gut, dass man das auch mal rekapitulieren kann, was hat man da eigentlich gemacht. So, jetzt schauen wir uns mal hier die Emerging Markets an. Ne? Und meine Erwartungshaltung war, dass die Emerging Markets steigen. Und warum? Weil ich gedacht habe, dass der Dollar fällt. Und wenn der Dollar fällt, dann sind diese Länder die in den Emerging Markets, die sind in der Regel hoch Dollar verschuldet. Und wenn dann der Dollar fällt, dann wird es leichter für die, mit diesen Dollarschulden umzugehen, und dann sollten die einfach oder eigentlich prosperieren. So was ist passiert. Wir sehen es im Grunde mehr oder weniger nur eine Seitwärtsbewegung. Zuletzt sehen wir jetzt auch. Dollar fällt und die Emerging Markets steigen wieder. Also diese Korrelation ist schon da, aber dadurch, dass der Dollar nicht wirklich zurückgegangen ist, sondern mehr oder weniger aufs ganze Jahr betrachtet eher seitwärts. Also waren keine waren Riesenschwankungen dabei, aber keine allzu großen Bewegungen jetzt auf Sicht von, von knapp elf Monaten, ist natürlich hier auch bei den Emerging Markets nicht so viel rausgekommen. So, schauen wir uns das nächste an. Und das war der Blick. Nach China. Und äh, tatsächlich habe ich gedacht, und das passt gut zu dieser Anfangsgeschichte, dass chinesische Aktien in diesem Jahr äh, ganz gut zulegen werden. Idee dahinter war, äh, dass ich gesagt habe: Okay, wenn äh, die Chinesen jetzt doch endlich aufhören mit ihrer äh, mit Corona-Politik und ähm, das Ganze abmildern, dann sollte natürlich auch ähm, das den chinesischen Aktien wieder gut tun. So, was ist passiert? Die Chinesen haben von einem Tag auf den anderen von ihrer Zero-Covid-Politik, also alles war ganz schlimm, zu einer haben wir noch nie was davon gehört, Politik umgeschalten. Also Covid fand dann nicht mehr statt in China. Und genau, wenn du das hörst, richtig, die Aktien müssen explodiert sein. Sind sie es wirklich? Dann doch eher nicht. Guck dir das Ganze an. Also hier, wenn wir uns die Chinesen anschauen, die sind sogar, die sind am Anfang ein bisschen gestiegen. Der Trend hier hat sich ein bisschen fortgesetzt. Aber danach ging es eigentlich mehr oder weniger. Mehr änderten die dann hier nach unten, also auch nicht nach oben gekommen, weil eben andere Dinge dann aus China kamen. Äh, Immobilienproblematik, ähm, dann das Demografieproblem, sie kriegen ihre Wirtschaft nicht so richtig in Schwung und so weiter und so fort. Also, das heißt, auch da ist das Ganze nicht eingetreten. So, und jetzt kommt er. Der Wirkliche. Am Ende habe ich noch drei Learnings für euch, ne? drei ganz, ganz wichtige Learnings. Und jetzt kommt er aber, ähm, und das, das ist das Highlight, und das ist, das wird für Kommentare sorgen. Ne? Und da werden sich die Leute die Fingerbund schreiben. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt: hey, ich glaube, dass die Aktienmärkte äh, gut laufen werden. Aber die Old Economy wird besser laufen als New Economy. Das heißt also, ähm, zum Beispiel sowas wie der Dow Jones wird besser laufen als der Nasdaq. So, und jetzt schauen wir uns mal als allererstes an, was hat denn der Dow Jones gemacht? Okay, wir gehen mal, bevor wir nämlich hier dann wirklich auf ähm, diese Entwicklung gehen, gehen wir erstmal nur hier auf den ähm, Dow Jones. So, und da schauen wir uns das Ganze an. Und Anfang des Jahres. Das war also ungefähr hier und da sehen wir ja gut. Also man könnte jetzt sagen, ja, komm, Geld verdient. Also der Dow Jones ist tatsächlich ein bisschen gestiegen und der ist der ist höher als am Anfang des Jahres war. Also hey, war doch alles richtig, ne? Tja, leider nicht ganz, denn wenn wir uns die Nasdaq anschauen, so auch hier nehme ich mal den dazugehörigen ETF einfach, dann sehen wir, also hier von von Beginn des Jahres an das ist also ungefähr hier, dass die Nasdaq natürlich wieder mal alle überrascht hat und wahrscheinlich jetzt demnächst auf Allzeithochs geht und äh, das heißt also wer ähm, diesen diesen Spread gemacht hat ne Long den Dow Jones da hast du Geld verdient Short die Nasdaq oh uh, da hast du aber Geld verbrannt ne äh, da ist überhaupt nichts äh, rauskommen ich zeige euch das hier und äh, das ist wirklich so <lacht> äh, also wirklich genau am Hoch dieser Entwicklung ne der Dow Jones ist die ganze Zeit gut gelaufen besser gelaufen als der Nasdaq und genau als ich gesagt habe, das geht so weiter, das ganze Gegenteil passiert, das Ganze Jahr ist total zusammengebrochen. Das heißt also, der Nasdaq ist viel, viel besser gelaufen als der Dow Jones. Also das war mit Abstand, mit Abstand, mit Abstand der allerschlechteste Call, den man zum Anfang des Jahres machen konnte. So, dann kommen wir als nächstes zu den Renten und Renten mega spannendes Thema wir hatten letztes Jahr schon Zinserhöhungen die haben sich dieses Jahr ein bisschen fortgesetzt und die Idee war das haben ja auch ganz ganz viele andere gedacht nämlich dass die Zinsen so ihr Top finden und dass dadurch dann Anleihen dieses Jahr tendenziell zulegen werden. So, was ist passiert? Die Zinsen in den USA hatten eigentlich ihr hoch gefunden, ja, bis dann nochmal diese neue Entwicklung kam und die Zinsen nochmal dramatisch nach oben geschoben hat, entsprechend Anleihen nach unten. Ne? Und dementsprechend, äh, ich habe mal hier die äh, auch den, den Chart von damals genommen, also hier, da ging es damals los. Und wir sehen, es ging die ganze Zeit, ging es so ein bisschen seitwärts und dann kam über den Sommer nochmal dieser wirklich starke Einbruch bei den Anleihen. Da ging es mal deutlich nach unten. Wir haben jetzt drei Jahre lang in Folge Anleihenpreise sinken sehen, auf Jahressicht betrachtet. Und das ist natürlich, das hat es noch nie gegeben. Da sieht man auch wieder, hey, Statistik ist das eine, aber Statistik ist eben auch immer nicht gefeit vor irgendwelchen Überraschungen. Das heißt auch hier TLT nicht. So, jetzt muss da aber endlich was kommen, was gut gelaufen ist. Ja, schauen wir mal. Nächstes war Kupfer. Ich habe gesagt, hey, wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn die Industrie in Amerika besser läuft, und das tut sie, wenn die Chinesen dann auch mitmachen, dann muss auch Kupfer kommen. So, komm, machen wir es kurz und schmerzlos. Also hier haben wir Kupfer. Und da sehen wir, naja, auch das am Anfang ging es ein bisschen hoch, dann ging es runter. Jetzt geht es Zeit, zur Zeit geht es gerade wieder oben. Also am Ende plus minus 0 nicht allzu viel ähm, dabei rausgekommen, wer Anfang des Jahres Long-Kupfer war. So, wie war es mit Gold? Ne? Bei Gold habe ich gesagt, okay, auch Gold ähm, eher positiv, auch hier wieder die Korrelation. Wenn der Dollar doch fällt, dann muss doch Gold eigentlich steigen. Schauen wir mal, ob das passiert ist. So, und da sehen wir jetzt hier: äh, Gold und na Immerhin. Na, immerhin. Gold ist also gestiegen. Aber ihr seht auch hier, es ging ein bisschen hoch, runter. Dann haben wir fast neue Hochs gemacht. Dann ging es wieder ein bisschen runter. das waren wir sogar wieder tiefer als am Beginn des Jahres und jetzt gerade geht es wieder etwas nach oben. Wer jetzt sagt, hey, buy and hold Anfang des Jahres in Gold rein, dann ist das doch super gelaufen. Stimmt. Aber das gilt natürlich auch immer nur für alles andere. Und wir haben ja gerade auch gesehen, dass manche Sachen überhaupt nicht gut gelaufen sind. So. Und als letztes noch habe ich gesagt, europäische Banken dürften wieder besser laufen. Und, und dem einen oder anderen vielleicht schon schlimm ist, wir hatten ja diese Bankenkrise in Amerika, die ja dazu geführt hat, dass zum Beispiel die Signature Bank pleite gegangen ist. Und auch in Europa gab es ja eine Bank in der Schweiz, die dieses Jahr nicht überlebt hat. Also europäische Bankaktien, das dürfte auch nicht so besonders gut gelaufen sein. Schauen wir es uns an. So und naja, aber da sieht man hier diese Bankenkrise in Europa, ne, Credit Suisse und dann ging es eigentlich schön gemütlich nach oben und mit den höheren Zinsen haben die Jungs und Mädels also wieder angefangen Geld zu verdienen. So fassen wir mal zusammen: Wenn du dir aufgrund meiner Empfehlung einen Aktienkorb zusammengestellt hättest, ja, ähm, dann wäre das Geld wahrscheinlich als Bargeld oder auf dem Zins äh, auf einem Zinskonto besser aufgehoben gewesen. So und Warum mache ich auch dieses Video? Die meisten würden jetzt sagen, Gottes Willen reden wir lieber nicht drüber, Mandel des Schweigens. Aber weil im Grunde genommen das eins wieder ganz, ganz klar bestätigt. Und Wir haben am Anfang des Jahres überlegt, sollen wir so ein Video machen oder nicht. Und wir sagten, na, wir geben ja keine Tipps und wir wollen das ja auch nicht. Niemand hat eine Klauskugel und so weiter und so fort. Wir haben es dann doch gemacht. Und da sehen wir aber wieder mal, dass solche Dinge... Also übrigens auch, ihr habt überall einen guten Disclaimer drin und so, ne, könnt ihr könnt alles nochmal nachschauen. So, aber das sieht man mal wieder, und das ist das Learning Nummer eins. Niemand auf dieser Welt hat eine Glaskugel. Niemand. Egal ob er super erfolgreich ist oder mittelprächtig oder gar nicht erfolgreich, niemand hat eine Glaskugel. Und das sollten wir uns immer wieder vor Augen führen. Und wenn wir das schon sagen, niemand hat eine Glaskugel, dann bedeutet niemand, auch wir selber, also auch wir selber haben keine Glaskugel. Und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn man das mal verinnerlicht hat, wenn man das mal verstanden hat, dann hört man auf, auf andere zu hören oder auf solche Dinge zu hören, das wird jetzt steigen, das wird jetzt fallen, der DAX geht dahin und so weiter. Egal, für wie kompetent du jemanden hältst, es spielt keine Rolle, weil niemand wissen kann, was passiert und vor allen Dingen, weil sehr, sehr viele Dinge, die selbst wenn du die Zukunft kennen würdest, also wenn du jetzt wüsstest, hey, was passiert in der Welt, kannst du nicht sagen, wie der Markt darauf Reagiert. Und äh, deswegen ist es auch äh, überhaupt nicht sinnvoll, auf diese Extremoptimisten, aber schon gar nicht auf diese extrem Pessimisten zu hören. Ne? Also es gibt viele, die predigen uns seit Jahren, dass die Welt untergeht. Andere äh, sagen, ah, du musst einfach nur alles kaufen, alles geht immer nach oben. Die einen sagen jetzt: hey, die, die Tech-Firmen, die großen, das ist das sicherste der Welt. Und die anderen sagen, nein, das kann gar nicht sicher sein. Ganz ehrlich, niemand kann es wissen. Also, Learning Nummer eins. Niemand hat eine Glaskugel. So, Learning Nummer zwei, und das ist auch ganz wichtig, wenn mein Depot so aussehen würde, würde ich mich jetzt hier sehr cremen. Ne? Und äh, es sieht aber nicht so aus, denn auch in diesem Jahr werde ich das Jahr auf einem neuen Allzeithoch für mich persönlich abschließen. So, warum ist das so? Ganz einfach, weil äh, es ist immer das eine, was man denkt und das andere was man handelt und nicht falsch verstehen, ne? Also nicht so, dass ich sage, in der Öffentlichkeit sage ich das und dann mache ich das Gegenteil, ganz und gar nicht, aber es ist natürlich wieder so, wenn du jetzt sagst, hey, ähm, jemand hat eine Meinung über etwas, ne? Also gehen wir mal einfach hierher und schauen uns noch mal diesen diesen wirklichen Fail an zwischen Dow Jones und Nasdaq. So. Und angenommen, du sagst genau hier, es ist ein schöner intakter Trend und genau hier oben sagst du, hey, da gehe ich jetzt lang. ne? So dann darfst du einfach nicht mit deinen Entscheidungen auf alle Zeiten verheiratet sein. Das heißt also, es kann durchaus sein, dass sich schon in dem Moment, wo du das gemacht hast, sofort danach etwas ändert. Und über kurz oder lang erkennst du, dass sich etwas geändert hat. Und dann musst du ganz einfach eben auch deine Meinung ändern. Das heißt also, halte nicht an, Positionen an Meinungen fest. Und meistens halten ja die Menschen gar nicht so sehr an, an Positionen fest, sondern sie halten an Meinungen fest. Ne? Also, Krypto to the moon. Da halten sie an ihrer Meinung fest, egal was passiert. Und dann sucht man sich immer wieder Bestätigung für die eigene Meinung. Anstatt zu sagen, hm, ganz objektiv betrachtet ist das jetzt aber nicht mehr so das, wie ich mir mir vorgestellt habe. Oder wenn ich eben jetzt hier gesagt hätte, ja, aber ich mir, hätte mir immer wieder Argumente suchen können, warum der Dow Jones doch besser sein muss als der Nasdaq. Es ist aber ganz klar, der Markt sendet uns hier eine ganz klare Message und sagt, nee, Freundchen, deine Idee, so schön und gut wie die sein mag, aber die stimmt halt irgendwie nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, okay, du brauchst keine Glaskugel, um Geld zu verdienen. Du hast natürlich immer, wenn du einen Trade eingehst oder ein Investment, eine Meinung. So, und ähm, über kurz oder lang kann sich diese Meinung in, in einer Preisbewegung bestätigen oder aber sie wird negiert. Und wahrscheinlich wird sie sogar in ganz, ganz vielen Fällen negiert. Also, dass du vielleicht nur eine Münzwurfwahrscheinlichkeit hast und äh, dass nur 50% richtig sind und 50% falsch. Und deswegen musst du immer eins machen. Der nächste Trade ist immer nur ein Trade. Das ist immer nur die, der, der nächste. Und entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Das ist nicht schlimm. Du musst nicht immer mit deiner Meinung richtig liegen und kannst trotzdem Geld verdienen, wenn du bereit bist, und das ist das Learning daraus, dir anzuhören, was der Markt dir mitteilt. Also wenn der Markt dir sagt, hey, du hast eine Idee, aber guck mal, wir sehen das alle ganz anders, dann musst du darauf hören und dann musst du umschwenken. okay Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. so Drittes Learning aus dieser Sache. Und das ist auch etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was du dir aus diesem Video hier mitnehmen kannst, ist Folgendes. Und zwar lassen wir mal diesen Trade hier so, wie er ist, stehen. Okay, angenommen, das wäre jetzt ein Trade gewesen, du hättest den gemacht. Das könnte jetzt aber genauso eine Aktie sein oder irgendwas anderes, wo du einfach einen Trade gemacht hast. Du gehst hier an dieser Stelle, mal kurz gucken... Uh, hier, uh, du gehst. Hier an dieser Stelle gehst du lang. So. Okay? Im Nachhinein, und deswegen, ich feiere das eigentlich, dass wir, dass wir das mal hier so live zeigen können. Im Nachhinein war das der mit Abstand schlechteste Moment, wo du in diesen Trade reingehen konntest. Du kannst das aber nicht wissen. Der hätte genauso hier sein können, oder hier, oder hier, oder hier, oder hier, oder hier. Das heißt, du kannst es nicht wissen, ob das ein guter oder schlechter Moment ist. So. Was kannst du also schon mal nicht bestimmen? Du kannst nicht bestimmen, ob der Zeitpunkt, wo du eine Entscheidung triffst, der beste oder der schlechteste ist. Ne? Weil du einfach nicht weißt, passiert jetzt das, oder passiert das, oder passiert das. Das kannst du einfach nicht wissen. So. Was du aber wissen kannst, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist, wo ist mein Risikomanagement? Oder was ist mein Risikomanagement? Wie ist mein Risikomanagement? Weil was du definitiv nicht machen musst, ist, das hier alles mitmachen. So, Das heißt, du musst diese Bewegung nicht mitmachen. Irgendwann musst du dir einfach eingestehen und du darfst dir das eingestehen und das ist ein Ausdruck eines guten Investors, Traders, wie auch immer du dich bezeichnen möchtest, wenn er sich eingesteht, hier lag er falsch und wenn er dann seine Konsequenzen sieht. Und das machen alle erfolgreichen Investoren, alle erfolgreichen Trader, sind bereit zu sagen, hier lag ich falsch, hier muss jetzt mein Risikomanagement greifen und deswegen muss ich aus diesem Trade jetzt oder aus diesem Investment jetzt aussteigen. So, und ganz ehrlich, ob das jetzt hier ist oder hier oder hier, das spielt jetzt erstmal nicht so sehr die große Rolle. Und natürlich ist das immer noch, und deswegen schreiben wir es auch mal noch hin, selbst wenn du aussteigst, ist das trotzdem hier ein Verlust. So, die Frage ist aber, ob dieser Verlust dich ruiniert oder aber, ob dieser Verlust dazu da ist, dass du dein Kapital erhältst. Weil wenn du eben sagst, hier, wir nehmen mal eine Summe, du hast jetzt hier von mir aus 10.000 Euro oder Dollar und jetzt sagst du, hey, ich akzeptiere halt von mir aus einen Verlust von 10, 15, komm, sagen wir mal 20%, okay? 20%, was echt schon viel wäre, ne? Dann hättest du hier noch 8000 Dollar. So. Okay. Dann ist das eben was anderes, als wenn du sagst, ich akzeptiere keine Verluste, ich steige nicht aus, Verlust ist ja nur Buchverlust, bla, 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 ne? Das ganze, Gedöns. Und du hast dann hier nur noch 2000 Dollar. Um das wieder hier hinzubringen, ne? Da weißt du, was du machen musst. Schreib mir mal in die Kommentare, wie viel Prozent muss man machen, um von 2.000 auf 10.000 zu kommen. Überleg mal, wie viel das ist. Du hast 80 Prozent verloren. So. Und gleichzeitig, hier hast du vielleicht nur 8.000. Ne? Und wie viel muss man machen, um von 8.000 auf 10.000 zu kommen? Schreib mir auch das mal in die Kommentare. So Und das macht einfach den Unterschied aus. Das heißt also, das Entscheidende ist, dass du ein Risikomanagement hast, dass du dich auch nicht schämst für Verluste. Ne? Also viele... Sagen ja, ah, darf ich niemand verraten. Ich habe dann Verlust gemacht, ich kann ich nicht Natürlich, Verluste gehören dazu. Es gibt keinen einzigen Investor auf der Welt, keinen, der nie Verluste gemacht hätte. Also, wenn du mir den zeigen kannst, ne? Dann ich dich ja noch du bei ein, da gebe ich dir einen aus. Kannst du aussuchen, wo wir hingehen, ja? mal, miete, dich ist, ist buchstäblich So, also, gibt's nicht. So, sondern jeder macht Verluste. Und die Frage ist eben nur, ob diese Verluste bei dir Teil des Spiels sind. Du bleibst weiter im Spiel. Du kannst am Ende trotzdem gewinnen. Oder aber, ob es sich ruiniert. Ne? Wenn du dir anschaust, mach mal ein Sportbeispiel, eine, 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 jemand, der die Weltmeisterschaften gewinnt, ne, im Fußball. So, diese Mannschaft gewinnt nicht jedes Spiel ohne Gegentor. Also, ich weiß es nicht, ne, falls du es weißt, falls du es mal gehört, schreib was es rein. Aber es hat, glaube ich, noch nie, ist noch nie eine Mannschaft Weltmeister geworden, ohne dass sie ein Gegentor bekommen hätte. So, und das ist auch nicht wichtig. Das, ist ein, das hier ist ein Gegentor. Das hier ist Ausscheiden. So. Und das ist der entscheidende Punkt. Risikomanagement ist alles. So. Und deswegen nochmal ganz kurz zusammengefasst. Learning Nummer eins. Es gibt keine Glaskugel. Das heißt, du, ich, niemand hat eine. Deswegen hör auf, auf die Voraussagen anderer Leute zu hören. Regel Nummer zwei. Du musst bereit sein, deine Meinung zu ändern. Wenn der Markt dir sagt, hey, da passt irgendwas nicht mehr, dann ändere deine Meinung und suche nicht immer oder passe deine Meinung an und suche nicht immer weiter nach Argumenten, warum es doch richtig sein könnte. Und Regel Nummer drei oder Learning Nummer drei aus der ganzen Geschichte, Risikomanagement ist das A und O. Wenn du kein Risikomanagement hast, können deine Ideen noch so gut sein, eine falsche Idee und dein Konto ist platt. So, und jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, auf eure Kommentare. Wie gesagt, wenn einer reinschreibt, hey, mach mal Tipps für 2024, vergiss es. Also definitiv nicht. Und ähm, aber ich finde, es ist ein sehr, sehr schönes Learning, äh, was man aus solchen Sachen ziehen kann. Und ähm, ich denke, wir können ja alle äh, was daraus nehmen, um 2024 erfolgreicher zu sein. Und das, obwohl wir nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber